0: Hola, ¿cómo estás? Soy José y estás escuchando un nuevo episodio de Chinamente. Bueno, la verdad es que el episodio de hoy se me ocurrió una noche y dije, chao, voy a hablar sobre esto. Primero dije, no, para mí no tiene nada que ver, es re out of context. Pero después dije, pero de eso se trata mi podcast, tipo, es un espacio donde puedo hablar temas que no sé en dónde más hablarlos. Y bueno, esa es la gracia de Chinamente Podcast. Así que vamos a hablar de Benjamín Rojas. Sinceramente, si me pidieran que ponga en palabras lo que significa Benjamín para mí, yo creo que primero suspiraría, sonreiría y con los ojitos así brillosos te diría que me la estás haciendo re difícil. Realmente me costaría muchísimo definir qué es lo que produce en mí eh, porque me acordaría de todas las emociones que me hizo vivir, de todas las risas que me sacó. Me acordaría de todas esas tardes en las que compartí con él la leche chocolatada, a pesar de que él estaba desde el otro lado de la pantalla y yo sola en el living desde mi casa. Extrañaría esas tardecitas noches en las que volvía mi viejo de trabajar y me llevaba al kiosco de revistas a tres cuadras de mi casa para comprar el último póster que había salido de él en la revista. Y estoy segura que se me haría un nudo en la garganta al pensar en las personas que me aguantaba mientras hablaba sobre él, que algunas están, otras ya no, y la verdad es que me mataría el pensar lo mucho que me marcó a lo largo de mi vida y lo mucho que me sigue marcando hasta el día de hoy. Una vez leí una frase que intenté buscarla para leerla bien, pero no la encontré, pero decía algo así como, el objetivo de un artista es que después de ver su obra de arte no vuelvas a ser la misma persona. Y realmente eso es lo que me pasó con Benja y lo que me sigue pasando hasta el día de hoy. Él para mí es mucho más que un actor, que un cantante, que un artista. No sé cómo definirlo, pero es una persona angelada que de alguna forma o de otra me hace sentir conectada a él. Me hace sentir que me entiende, que me comprende, que está para mí cuando nadie lo está. Y es re loco porque en realidad... Él no me conoce, pero produce todo eso en mí. Benja para mí es mirar chiquititas desde la cama de mi mejor amiga, escondidas de su mamá para que no nos encuentre y no nos rete por mirar algo que se suponía que no era para nosotras. Benja para mí es la relación ficticia que tiene con Lu en chiquititas y que hayan cantado pequeño amor y yo estaba segura que yo conocía lo que era el amor a la edad de seis años porque Benja me estaba convenciendo de lo que era. Benja para mí es Franco Fritzenbalden acompañándome en mi pubertad, eh, mientras me enseñaba, no sé, la importancia de llevarse bien con los hermanos, que los hermanos no son solo los de sangre sino los que uno elige, y también enseñándome lo que duele el amor no correspondido. Benja para mí es mi adolescencia mirando casi ángeles que haya aparecido un día repentinamente y el grito que pegué esa tarde que me lo acuerdo hasta el día de hoy. Benja para mí es la cuarentena y Telefe volviendo a pasar floricienta y esos días en los que no le encontraba un sentido a la vida por el puto encierro en el que nos vimos obligados a vivir pero los lunes a viernes a las seis de la tarde... Yo encontré un objetivo de vida y era sentarme a ver Floricienta y sabía que iba a estar Benja para acompañarme y para alegrarme los lunes a viernes. No me gustaba que sea fin de semana porque quería que sea lunes a viernes y que esté Benja en la pantalla grande de vuelta. Benja para mí es Pablo Bustamante y la dureza de la adolescencia. Benja es Netflix subiendo Rebelde Way y yo... Sumergida en semejante historia por primera vez a mis 19 años, porque cuando se estrenó, bueno, yo era muy chiquita y no había podido ver Rebelde, Way pero me marcó. O sea, a pesar de que la vi hace dos años y que todavía no la terminé de ver, sinceramente, en esos días en los que veía todo negro, en los que me mataba el encierro, de alguna forma o de otra, un personaje de Benja venía y me enseñaba algo y yo me acostaba todas las noches llorando porque no podía salir a la vida y vivir mi edad de oro pero igualmente lo tenía Benja mostrándome lo que era una vida sin encierros sin ataduras mostrándome lo, lo duro que era la adolescencia pero igualmente de alguna forma o de otra yo estaba viviendo con él esos días en los que en realidad de uno que hacía era estar encerrada Benja para mí es su disco como solista y mis mañanas manejando la facultad con su voz de fondo que me despertaba con su voz y me recordaba que no importa cuánto nos haya golpeado la vida estar nosotros, salir adelante. Benja para mí es mi infancia deseándolo como mejor amigo, es mi preadolescencia asegurándome que conocía el amor y que él iba a ser mi primer novio, se lo decía a todos, y es mi adolescencia amándolo en su rol de hermano en Floricienta. Benja, más que muchos personajes, ya pasó a ser un compañero de vida para mí, porque como dije, estuvo presente desde que tengo memoria y está presente hasta este momento en el que estoy grabando este podcast. Y a partir del fin de semana pasado, Benja también significa... Un domingo de teatro con mi mamá eh, significa las risas merecidas que compartimos juntas después de que la vida nos haya golpeado tanto y también significa las lágrimas de emoción cuando al final de la obra nos agarramos de la mano, nos miramos y gritamos junto a Nico Vázquez y a Jime y a Benja por supuesto, ¡Viva la vida! Benja para mí es todo eso y también es muchas otras cosas más. Que me las voy a guardar para mí. Y de todas formas, aunque yo sé que no sé cómo, pero algo nos tiene conectados, me parece igualmente una locura que una persona me haya acompañado tanto y que sea tan imprescindible para mí, pero no me conozca. Igual saben que está bien que sea así, porque es como las haditas de flor: no puedo tocarlo ni puedo verlo, pero está siempre y no me deja nunca. Capaz que si llegaste hasta acá decís, uy, esta mina está re falopa. ¿Saben qué? Puede parecer, pero yo creo que aquellos que tengan ídolos, ídolos así que les hayan marcado mucho, como me pasa a mí con Benja, me van a entender porque yo en realidad tengo muchos ídolos. Pero me pasa con algunos puntuales que va más allá de un sentimiento de idolatrar a alguien sino que ya te pegan porque te acompañaron tanto porque te enseñaron tantas cosas desde su rol que aunque ellos no lo sepan uno ya lo siente como no sé familia y me parece re loco pero a su vez me parece una magia hermosa que alguien con su arte pueda causar todo esto en alguien debe ser una emoción espectacular o sea cualquier artista lo entendería que uno pueda moverle tanto al otro con su trabajo, es increíble, porque él lo sabe, pero me alegró un montón de momentos de mierda, o sea, bueno, cuando era chiquita era la alegría de volver a casa para verlo en la televisión mientras merendaba, a veces estaba sola, a veces estaba con una amiga, eh, me encantaba ir a lo de mi mejor amiga a ver chiquititas desde la tablet escondidas abajo de la cama porque la veíamos por YouTube. Escondidas porque la mano nos dejaba ver eso que se suponía era para más grandes, pero tenía ese gustito de, de lo prohibido, divino, y aparte estaba Benja que nos hacía suspirar y además su relación con Lu que nos mataba. Después de las tardes, cuando tenía, no sé, creo que tenía ocho o 10 cuando Dan Floricienta. Y llegar a mi casa y tenerlo ahí... No, no, no... O sea, era increíble... Porque por un lado lo reamaba como persona... Y por el otro yo a veces me afectaba porque me gustaba, o sea, yo decía, yo lo amo, él es mi novio, y no entendía cómo no lo no podía estar conmigo, cómo no lo podía tocar, no lo podía abrazar. Después por un tiempo se me, se me pasó la locura por por cosas de la vida, porque nada, estaba casi Ángeles, que por más que en un capítulo apareció en PE, ya dije, un grito que me lo acuerdo hasta el día de hoy, pero después mucho no lo vi, hasta que, como dije, en la, en la pandemia, por suerte volvieron a pasar floricienta me vino a alegrar los días. Me vino a alegrar los días primero con Franco Fritz y después también con Pablo Bustamante mirando Rebelde Way por Netflix. Fue tan importante para mí que obviamente cuando vi que una semana nada más venía a Santa Fe después de todo todos los años que tuvieron que parar la obra por la pandemia porque yo la verdad es que cuando me enteré que tenían programado venir a Santa Fe y se tuvo que suspender por la pandemia me quería matar, porque dije, ¿cuándo va a ser la próxima vez que tenga la posibilidad de ver a Benja? Aunque sea de lejos y que no lo pueda abrazar y decirle todo esto en la cara como me gustaría, igualmente era la oportunidad de verlo, de de experimentar con mis propios ojos que era una persona real y que no era alguien mágico de mi imaginación que no existía. Cuando anunciaron la fecha en Santa Fe, yo no estaba en Argentina, estaba estudiando en Francia, y bueno, no no me animé a sacar la entrada porque tenía miedo de que por alguna forma o de otra yo no pueda estar. Entonces no la saqué. Y dos semanas antes de la obra, que ya sabía que iba a estar, dije, chao la saco. La, la invité a mi mamá. Iba a ir con mi mejor amiga, pero mi mejor amiga tenía que rendir, así que no, no podía. La invité a mi mamá y obviamente me dijo un sí rotundo cuando le dije si quería venir. Y la pasamos... Excelente, o sea, sinceramente, no sé, creo que tres o cuatro días antes yo ya no podía dormir de la emoción que tenía de que lo iba a ver a Benja. O sea, repito, no era ningún tipo de encuentro de, no sé, de tomar un, un café con él, de charlar de todas estas cosas cara a cara, de pedirle que me cuente muchas cosas, que me muero por preguntarle, pero era verlo, era verlo que era una persona de carne y hueso y a mí con eso me alcanzaba. Y cuando llegué al teatro, bueno, yo ya, o sea, estoy tan acostumbrada aparte a los recitales en los que uno puede gritar, eh, que me costó mantenerme en el molde, pero lo logré. Y yo encima estaba arriba de todo, pero conseguí un lugar en el que lo podía ver bien y sinceramente estuve, o sea, las dos horas mirándolo, embelezada. Eh, me reí mucho, me divertí mucho cuando llegué a mi casa, cuando me bajó un poquito la adrenalina o sea, sinceramente rompí en llanto, rompí en llanto al final de la obra, pero en mi casa me desahogué totalmente. Porque yo decía, o sea, vieja, yo lo vi, no lo toqué, no, no lo pude abrazar, no pude charlar con él, pero lo vi, existe. O sea, estuve frente a él, no lo podía creer, los, los, en realidad si me preguntan ahora sí o sin poder creerlo. Pero fue como un mimo al alma, vivir eso, vivir una obra tan graciosa... Después De todo lo que pasó en mi vida y en el mundo, ves ahora con mi vieja y ahora que, bueno, estoy reviviendo mi vida, viendo series de Chris en las que en todas esta Benja. La verdad es que, o sea, como ya dije, es una persona imprescindible para mí que es tan importante que, aunque suene recontra falopa, yo me acabo de pasar 13 minutos hablando de él y podría estar, no sé, 5 horas explicando lo que significa para mí, que tampoco encontraré una explicación porque no la hay. Simplemente vivo su arte, disfruto de su arte y lo amo con toda mi alma. Yo tengo muchos sueños y muchos deseos en mi vida, así que no no es como cuando tenía 12, 13 años que decía sí, el sueño de mi vida es abrazar a tal artista, es conocer a tal cantante. No quiero decir que el sueño de mi vida sea conocer a Benja en el sentido de, no sé, verlo a la salida de un teatro, abrazarlo y pedirle un autógrafo o sacarme una foto. Porque tampoco, porque aparte de esa forma él ni siquiera sabría quién soy, sería solo una fan más. Pero deseo y anhelo con toda mi alma un día realmente, como dije, poder sentarme con él, quizás decirle todo esto a la cara, charlar de tantos temas que quisiera que me dé su opinión o que quisiera que me cuente de cómo vivió ciertas situaciones tener un feedback digamos, o sea, una conversación eh, no solamente sacarme una foto o abrazarlo quiero que, que me conozca y que se acuerde de mí y por más de que esto, no sé me digan, che, ya sos grande para tener este tipo de sueños con artistas no, no me importa, o sea, porque la verdad es que Benjamín, ya lo dije mil veces, pero es una persona súper importante para mí. Que me acompañó en un montón de momentos. Y que aunque él no lo sepa. Me salvó de muchas situaciones. Y fue como... Como esa mano que te saca del pozo negro. Y que te ayuda a volver a respirar. Bueno. Él significa eso. Y muchas otras cosas más para mí. Si llegaste hasta acá y me escuchaste 15 minutos. Hablar sobre Benjamín Rojas. Te ganaste un premio. <risa> no, bueno... La verdad es que gracias por escucharme, te quiero con toda mi alma porque haces que yo siga grabando este podcast, grabando estos episodios. Permitís que yo siga expresándome por acá después de estar tantos meses quemándome la cabeza sin saber a dónde canalizar todas estas cosas que quería contar y de las que quería hablar. Y bueno, tratando de aportarle algo al mundo desde mi lugar... Y también direccionando un poco mi vida, porque nada, la verdad es que esto me encanta y ojalá pueda llegar a algo. Si querés que hable de un tema en particular, mandame, está más que bienvenido el aporte, porque además, ya dije, acá se habla de todo y de nada a la vez. Me podés mandar por Twitter, por Instagram, por TikTok, saben que... Mis redes son chinamente, excepto en Twitter, porque hablo de otra cosa, pero si tenés mi cuenta, como ya dije en otro episodio, mandame. Gracias, de vuelta, por escucharme. Seguime en mis redes y contame qué te pareció este episodio. Ay, ah, espero que salgas de acá y te pongas a ver algún capítulo de alguna serie en la que esté Benja o que pongas en YouTube Mejores Momentos de Benjamín Rojas, etcétera. No sé. Pero mínimamente buscá en Pinterest una foto de Pablo Bustamante y de retite de amor como hago yo todos los días de mi vida.